0: qui
1: bonsoir, bonsoir,
0: vers le palais. Derrière le Derrière lui Derrière lui Derrière le
2: Derrière de « Derrière lui la lui Derrière de Derrière lui Derrière lui et après quelques mois d'absence dû à pas mal de problèmes de calendrier et de réunions entre nos deux, nos, les deux animateurs, on est enfin de retour. Et quoi de mieux qu'un qu preview pour commencer cette nouvelle saison. Et on va parler de la finale de la Coupe de France qui verra opposer Amiens à Rouen d'ici quelques jours. Et pour ça, bah, on ne change pas une équipe qui gagne. J'ai toujours mon acolyte de toujours, Mathieu, qui est toujours là.
0: Salut, ravi de vous retrouver, ravi de retrouver tout le monde pour ce, bah, cette nouvelle saison pour nous, mais une saison déjà bien entamée. Et on va déjà vivre un grand moment de cette saison de hockey français dimanche avec la Coupe de France.
2: Et avec nous, on a aussi un spécialiste du hockey amiennois qui traque les matchs pour aussi, euh, Magnus Corsi, donc un deuxième Magnus Corsi après Mathieu. C'est Étienne. Salut Étienne. Salut, bonjour à tous. Euh, à l'instar de l'épisode preview de la finale de Coupe de, de Ligue Magnus, euh, Rouen-Grenoble on va vous faire découper cet épisode en, en trois. on va d'abord vous parler euh, d'un point tactique qui, qui selon nous va faire la différence dans cette finale euh, du Factor X qui peut vraiment faire pencher la balance d'un côté et d'un autre et puis on vous donnera enfin hein, d'émission nos, nos pronostics et bien on attaque tout de suite avec euh, bah, les, le, le, le point tactique selon toi euh, Etienne je te lance honneur à l'invité selon toi quel est un peu l'avantage le, la, les différences tactiques entre les, les deux clubs
1: pour moi de, les, les différences tactiques entre les deux clubs donc euh, au niveau Damien ça va surtout être de miser sur la supériorité numérique en fait donc qui est une des meilleures euh, en, en Magnus à, à l'heure actuelle euh, essayer également de, de tenir les attaques rouennaises ce qui risque d'être assez compliqué. Et euh, du point de vue de Rouen, je pense qu'il faut surtout faire attention, justement dans ce que je disais, à, à leurs attaques. Et euh, au rouleau compresseur, une fois que ils, ils se, leur jeu est mis en route, ce qu'on a vu notamment hier contre Angers, ça peut être très, très intéressant, très, très difficile à contrer une fois... Euh, leur jeu mis en place en fait
0: ouais, je pense que as des, des, des bons points de ce match Amiens ils ont vraiment une supériorité numérique qui depuis deux ans fonctionne très 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 fort et je suis allé voir un petit peu les premières confrontations dans l'année si on écarte le 8-1 euh, pour Rouen qui était lors de la troisième confrontation entre les deux équipes les trois autres confrontations c'était des matchs où à chaque fois Rouen était dominateur à 55 mais Amiens parvenait à rester dans le match grâce au powerplay et puis, à chaque fois, du coup, au final, ça donnait un match serré sur l'ensemble des situations. Et je pense que si Amiens veut, euh, veut taper Rouen ce, ce, ce week-end, il va falloir qu'ils soient euh, tout aussi efficaces sur leur power play. Mais je pense qu'ils sont capables de le faire, puisque ça fait deux ans que ce powerplay fonctionne très, très bien.
2: Eh bien, Mathieu, je te laisse continuer après pour nous dire, selon toi, quel est le point tactique qui va différencier un peu ces deux équipes
0: alors, moi, j'avais mis le jeu dans la zone défensive rouanaise. Je m'explique, c'est simplement un des points forts d'Amiens. À mon avis, c'est vraiment le... la manière dont ils vont venir mettre le pressing sur les défenseurs rouanais, la manière dont ils vont tenter de récupérer des palais. Amiens, ce n'est pas l'équipe la plus dominatrice de la Ligue, mais par contre, ils y récupèrent énormément de palais en fond de territoire euh, qu'ils parviennent à transformer en chance de marquer. C'est une équipe qui a beaucoup de chance de marquer euh, proportionnellement au nombre de tirs qu'ils ont, et ça vient en grande partie de ces récupérations en contre territoire. Donc il va falloir que Rouen parvienne à s'extirper de ce, ce pressing offensif, et s'ils y parviennent, après ils auront toute la glace devant eux pour développer le jeu en transition qu'on connaît des Rouennais. Donc à mon avis, ça va être vraiment le point pivot de ce match. Le Grenoble a été très, très très bien fait en demi-finale de Magnus l'an passé face à, face à Amiens. Ils se débarrassaient très facilement du pressing d'Amiens. Et ensuite, avec toute la glace à remonter avec les joueurs de qualité qu'on connaît. Là, si les Rouennais parviennent à s'extirper de ce pressing, après, ça va être beaucoup, beaucoup d'espace pour développer un jeu, un jeu en transition qui est très, très dangereux quand il est bien fait du côté rouennais. Il est souvent bien fait. Donc, je pense que ça va être un peu là aussi que ça va jouer la, la, la finale, la manière dont Rouen va sortir du pressing derrière. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Étienne.
1: Oui, c'est sûr que effectivement, le, le, le pressing amiennois va être une des clés du, du match, de savoir si on pourra tenir l'intensité euh, de la rencontre jusqu'au bout. Surtout que depuis quelques matchs, euh, on a pas mal de blessés dans l'équipe qui fait que c'est assez délicat à, à, à tenir tout, tout le long du match, en fait. Et effectivement, je pense que si Amiens a réussi à bien, à bien enfin, si Rouen réussit à bien tenir notre pressing et que ils ne sont pas trop mis en danger, euh, Rouen devrait être euh, très, très bien placé pour euh, remporter la finale.
2: Est-ce que vous avez d'autres points qui pourraient plus que la tactique qui pourrait différencier les deux équipes avant qu'on rentre sur le facteur X, peut-être sur le facteur mental. Moi, je pense, je vais peut-être en parler maintenant parce que pour rien vous cacher, j'ai pas trop suivi la saison de Magnus cette saison, donc je vais pas trop vous parler des points tactiques, mais de ce que je vois là sous les yeux, j'ai un peu les résultats récents. Euh, j'ai quand même l'impression que le momentum est du côté de Rouen, quand même, qui euh, enchaîne les victoires hein, depuis, depuis le mois de novembre. Alors que pour Amiens, c'est plus compliqué, quoi. Alors, qu non, les, au début de la saison, Amiens avait fait très très fort et, et se battait pour la première place contre Grenoble, alors que Rouen était un peu à la traîne et tournait autour de la troisième, quatrième, cinquième place. Là, on voit que Greno Rouen est remonté à direct deuxième et même met la pression sur, euh, sur Grenoble. Donc, ça peut jouer là-dessus. Ouais,
0: Rouen est vraiment très, très, très fort en ce moment. Ils sont durs à, durs à jouer, voire même impossible à jouer. Il suffit de, manger, de demander à Angers, qui en a pris cinq hier contre eux. Euh, c'est clair que c'est eux qui arrivent dans la meilleure position, mais au-delà du mental, c'est eux qui arrivent dans la meilleure position en termes de, en termes de fond de jeu. Mais après, une finale... Euh, voilà. On va le dire maintenant, mais le hockey, ça reste quand même un, un sport où il y a beaucoup de, de choses aléatoires un petit peu dans le, dans le jeu quand même. Est-ce qu'un palier va toucher le poteau, rentrer dans le but, t'as perdu le gardien ou quoi Et sur un match, ça, peut, enfin, ça va jouer sur pas grand-chose et sur pas grand-chose, ça peut tourner dans un sens comme dans l'autre, surtout avec les deux gardiens qui sont présents. Je pense qu'on en parlera dans... Dans le facteur X, mais euh, c'est les deux meilleurs gardiens de Magnus, ça aura aussi un impact sur ce match. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont rentrer en compte. Ce sera peut-être pas la meilleure équipe sur la glace qui gagnera ce match ce match dimanche, mais celle qui aura qui saura être réaliste. Et pour ça, euh, les deux équipes ont des joueurs qui savent être réalistes au bon moment.
1: Ouais, ça c'est sûr que c'est un des. C'est ça va être une des clés de ce match également. Le, le momentum, euh, clairement, pour Rouen depuis quelques, quelques semaines et même quelques mois. Euh, moi personnellement à chaque fois qu'on avait un affrontement contre Rouen qui venait je me disais tiens euh, on est devant eux euh, c'est pas souvent qu'on était devant eux au classement et quasiment tous les matchs qu'on a fait contre eux on était devant eux plus le, la saison avançait plus euh, l'écart s'est réduit et maintenant on sent bien que Rouen a pris le dessus euh, au championnat euh, Amiens est dans un temps assez faible depuis quelques matchs en perdant euh, le, la deuxième place la troisième place maintenant on est quatrième euh, on semble être un peu en, en perte de vitesse en perte de réussite euh, à voir si sur un match comme tout est possible on pourra remettre euh, euh, les choses en place et pouvoir euh, réussir à battre Rouen Maintenant, c'est sûr que euh, sur la forme actuelle, Rouen est très largement favori, je pense. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. Si c'était si
0: une série de quelques matchs et pas juste la finale, je pense même que Rouen serait extrêmement favori. et même Je pense que tous les pronostics iraient en direction de Rouen. Maintenant, euh, sur un seul match, quoi, tout, peut, tout peut arriver. et C'est un peu le... Le leitmotiv de cette preview, c'est que ok sur un seul match, mais Briançon est capable de battre courant.
2: Bah, Tu m'offres un peu une transition toute faite pour parler du, du Factor X. Euh, je vais l'aborder moi tout de suite. Est-ce que bon, Je ne sais pas si on peut le considérer comme un Factor X, mais le, le côté mental sur le fait que, on le sait, toute l'histoire qu'il y a eu autour de Mario Richer, euh, c'était un peu le, le feuilleton de l'hiver euh, sur, sur, sur la Twittosphère. Euh, maintenant, on le sait, Mario ben, ne sera pas là l'année prochaine. Est-ce que ça pourrait être le facteur X justement euh, le fait que les les joueurs qui ont énormément soutenu leur entraîneur vont peut-être essayer de de se de vraiment te slasher, vraiment, de jeter toute leur force dans la bataille pour aller chercher un dernier tritre pour pour Mario, non
0: Vas-y, Etienne, c'est pas qui maîtrise mieux mieux ce sujet-là.
1: Ouais, c'est sûr que au niveau du facteur X, effectivement le le fait de d'avoir annoncé le départ de de Richer que c'est ça peut perturber l'équipe, j'en sais je sais pas si après on, on s'y attendait depuis le début de saison, c'était annoncé que la passation se faisait. Donc euh, les joueurs étaient préparés, je pense que ça n'aura pas une influence euh, sur le moment actuellement. Maintenant euh, effectivement, est-ce que Vu que ça a été officialisé tout récemment, il n'y a pas un petit contre-coup dans l'équipe, je, je ne sais pas. Après, on peut se dire aussi qu'ils ils se donneront à fond pour leur coach. C'est l'une des dernières échéances qu'ils vivront ensemble. Ça fait quatre ans qu'il euh, est au club et il a fait progresser l'équipe d'année en année. Euh, ça serait un beau cadeau pour lui, pour les joueurs et pour les, les supporters euh, de finalement lui offrir... Euh, la victoire sur l'un des derniers grands matchs de la saison en fin de compte. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un, le facteur X de, de la finale? Je pense que le, le vrai, enfin, les vrais facteurs X, ça va être les gardiens. De toute façon, s'il y a un grand buis, c'est un grand pinta dans les cages, ça va vraiment être à la réussite offensive des équipes. Ça va vraiment être un match assez, assez intéressant à regarder maintenant si un des deux gardiens est un peu moins bon qu'à qu l'accoutumée ça peut être une occasion pour une ou l'autre équipe de prendre le large et de prendre l'ascendant sur l'autre sachant quand même qu'il faudra de toute façon pour Amiens un grand buisse alors que pour Rouen même avec un Pintaric un peu moins bon ça peut suffire si jamais la, la Amiens reste à, à, avec des difficultés offensives actuelles quoi. Je pense que c'est plus Buisse à Amiens en facteur X, le vrai facteur X, que Pink qui en plus peut profiter d'une bonne offensive roanaise pour euh, contrecarrer s'il est, est en délicatesse en fait.
0: Ouais, et puis surtout, si Rouen domine comme il domine euh, dernièrement, il aura moins de tirs à. à à arrêter que, que que Buisse c'est c'est mathématique donc ouais Buisse je pense c'est le grand factoriste de, de cette finale des deux équipes confondues s'il y en a un qui peut faire un vol sur cette finale c'est bien Buisse une qu'on est capable aussi mais Rouen n'a pas forcément besoin de ça comme l'expliquait Étienne alors que je pense qu'Amiens va avoir besoin d'un Buisse énormissime pour remporter ce match parce qu'il est tout capable tout à fait capable d'être hein. énormissime Henri Corentin Buisse
2: et pour faire un petit point à stats, parce que c'est étonnant, mais avec deux, deux, deux membres de Magnus Corsi, on n'a toujours pas parlé stats. Euh, là, j'ai la stat des gardiens sur la, pour la Ligue Magnus. Pintaric et Buiss, ils ont joué le même nombre de matchs, donc c'est-à-dire 36 sur les 40... Euh, non, on est à combien de matchs Là, on est à 38, je crois. 40. Voilà, donc ils ont, ils ont joué 36 matchs sur 40. Euh, euh, Pintaric c'est le meilleur gardien de la ligue actuellement avec 92,5% d'arrêt et euh, bus est juste un peu en dessous à 91,5% il est 5ème Bus. devant et lui il y a Papillon qui fait une saison énorme Orak qui est aussi pas mal et Foukrel qui est à peu près à égalité de Pintaric
0: là, globalement c'est une super saison pour les gardiens en, en ligue Mammus. Bon on va peut-être pas faire une aparté là-dessus et puisqu'on parlait du facteur X pour Amiens, en plus de Buiss, je me doutais qu'Étienne allait mettre Buiss en facteur X, du coup j'en ai choisi un autre pour Amiens. Moi j'ai mis la, la défense à la, à la ligne bleue, parce que Rouen euh, est très très fort pour amener le, la rondelle avait, en pleine vitesse dans la zone offensive adverse, dans la zone dans leur zone offensive, pardon. Et.. Et ce qu'Amiens avait très bien réussi à faire face à Rouen, c'est vraiment, et ce qu'ils font très bien d'ailleurs face à toutes les équipes, c'est vraiment les ralentir à la zone bleue, les obliger à un peu envoyer pas palais en fond de zone ou au moins à faire des jeux compliqués. Et si Amiens parvient vraiment généreusement dans ce, dans ce secteur-là, ça pourrait faciliter le travail de bus Ils l'ont très bien fait sur le dernier match que j'ai revu récemment, là, le Amiens Rouen qui s'était soldé au tir au but par une victoire de 2-1 ces derniers matchs en date entre ces deux équipes avec une égalisation de Rouen 5 secondes de la fin ils l'avaient très très bien fait ils avaient obligé Rouen à, à envoyer le palais en fond de glace ou à faire des jeux compliqués et ça leur, avait permis, ça leur avait permis de tenir dans ce match et je pense que voilà, ça va être un facteur très très important surtout si comme on le disait plus tôt si le, si le pressing est dépassé par les sorties de zone rounaise il faudra à tout prix que la défense à la, la ligne de l'autre soit bonne
2: Enfin, un autre point sur les stats, Là, j'ai les stats sur les, les défenses. Euh, Rouen, c'est la meilleure défense du championnat, avec seulement 80 buts encaissés en 37 matchs. Du coup, j'ai aussi le nombre de matchs, c'était bien 37. Et Amiens, eux, ils sont euh, un peu moins efficaces sur ce plan-là. Ils sont à 105 buts encaissés. Et pour, pour le de pour complet, les attaques, c'est 138 buts marqués pour Rouen. C'est la euh, troisième meilleure attaque derrière Grenoble et Angers. Et Amiens, c'est 122 buts marqués. C'est la quatrième meilleure attaque à égalité avec Chamonix. Étonnant d'ailleurs de retrouver Chamonix ici, mais bon, c'est pas le sujet. donc euh...
0: Si on prend les chances de
2: marquer et pas les buts, donc
0: pour voir ce qui est fait un peu dans le jeu, c'est à peu près équivalent. Rouen est la meilleure défense euh, à 55. Amiens est la quatrième, mais pas loin du tout de Rouen. Et parmi les attaques, Rouen est deuxième derrière Grenoble et Amiens est un peu plus loin... À la septième place, il me semble, euh, de Magnus, un peu plus loin de Rouen. C'est euh, pour ça qu'il va vraiment falloir limiter les attaques rouennaises parce que Rouen est plus dangereux qu'Amiens sur le papier. Donc, euh, ça va être
2: important pour Amiens de de limiter cette attaque rouennaise. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça va être une super finale. Moi, j'ai hâte d'y être. Euh, ça fait longtemps que je pas, suis pas été autant excité par une finale. Peut-être euh, il y a quatre ans... Maintenant, la, la finale Grenoble-Rouen, qui avait été euh, aussi spectaculaire à regarder. Mais là, avec la différence près que la, fin, la Fédé nous a annoncé hier que Bercy serait à, à guichet fermé. Donc, euh, on sera environ à 15 000 places de vendu. Donc, ça, c'est déjà beau. Ça fait euh, une sacrée paire d'années que la Bercy n'a pas été rempli pour une finale de Coupe de France et pour un match de hockey en général. Donc euh, plus le fait que ce soit le derby des plaines, que Rouen Amiens soit après pire paris donc vont se déplacer en masse, ça va vraiment être très belle finale à suivre. Hein. Si vous pouvez la suivre en direct sur le site de la CDU ou, ou sur euh, France 3 Picardie. Ouais, France 3 je
1: Normandie, je crois les deux. Je ne me trompe pas. Oui, il y a bien Mais les euh... deux qui font... Et... Vas-y, vas-y Étienne. Non, je disais qu'il y a bien euh, France 3 Picardie, France 3 Normandie. Il y a aussi euh, sur France TV euh, Sport, en, sur Internet, je crois, qui retransmet. Puis euh, sur Sport en France, en, en différé, si on, pour ceux qui ne peuvent pas le voir en direct, euh, dimanche soir.
2: On le rappelle, dimanche, le coup d'envoi, c'est dimanche à 15h. Le dimanche, euh, donc deux jours normalement, euh, si j'ai bien fait le montage, deux jours après avoir écouté ce podcast, vous vous connectez à 15h et vous aurez la finale en direct. Et sinon, sur Sport en France, c'est à 17h le lancement du, du match. C'est pas 18h plutôt
1: Je crois que c'était 18h qu'ils avaient annoncé pour le...
2: Je vais vérifier en direct.
1: En attendant, on peut peut-être
0: parler un petit peu de Rouen parce qu'on a fait les factoristes pour Amiens. Oui. Euh, euh, je vois qu'avec Etienne, on avait un peu le même factor X du côté de Rouen. Euh, enfin, Etienne en avait plusieurs, mais on en avait un en commun. C'est l'efficacité et la réussite offensive. On, a su, on sait que c'était le problème en début de saison du côté de Rouen. Ça va mieux dernièrement. Mais il va falloir nous battre un à Henri Corentin Buisse, euh, qui fait partie des meilleurs gardiens. On le répète, c'est va falloir qu'on soit efficace. Ils ont parfois tendance à un petit peu démultiplier les, les passes, les passes en zone offensive, parfois au détriment de quelques tirs. Il va falloir qu'ils soient efficaces sur un match sec comme les une finale. On va parler du dernier facteur X en attendant, Mathieu. Etienne avait à souligner deux choses, c'est le nombre de blessés du côté de Damien et le voyage à Anglette juste avant pour Rouen, 36 heures avant, ils se déplacent à Anglette. C'est des questions de fraîcheur de fraîcheur des deux côtés qui vont se poser. Etienne, déjà, est-ce que tu peux nous rappeler qui sont les blessés du côté Damien
1: Alors, du côté Damien, en blessés, on aura donc Romand, Jérémy Romand qui est déjà forfait pour la finale. Il y a Spencer Edwards qui est forfait depuis le début de saison et donc qui sera forfait pour la finale et pourrait revenir pour les playoffs, mais ce n'est pas encore sûr. Il y a Dan Gibb qui est incertain. Il, est, ça fait, il, était, il était absent hier pour le match. Donc euh, on ne sait pas s'il sera là vendredi et, et pour la finale de Coupe de France, c'est incertain. Il y a Romain Bolt qui devrait revenir... Euh, sûrement dans les jours prochains peut-être de vendredi peut-être pour la finale mais Romain Bolt devrait être là pour la finale donc euh, effectivement on a quand même trois euh, gros blessés euh, donc euh, une sur la première ligne qui était la, la grosse ligne d'Amiens ouais, clairement une, un sur la, la défense d'Anne Gibb qui faisait un boulot monstre notamment euh, pour euh, qui aurait été un, un gros atout justement pour euh, contrer Rouen et qui du coup euh, si jamais ça se confirme son absence ça serait un gros coup dur pour Amiens je pense aussi et euh, Spencer qui est absent depuis le début de la saison qui aurait pu apporter justement cette euh, ce punch euh, à Amiens dans les moments euh, dans les moments euh, d'attaque qui aurait pu faire la différence c'est vraiment des les points euh, durs pour Amiens euh, sur cette finale, à voir si on arrivera à, à faire sans les, ces joueurs qui sont euh, incertains ou déjà forfaits pour euh, la plupart. Ah,
0: Jérémy Roman, tu as dit, c'est une grosse, grosse perte. Du côté droit, les joueurs clés sont, eux, plutôt tous là, il me semble, sauf si j'en ai loupé un, mais il me semble qu'ils sont plutôt tous là. Et euh, eux, par contre, le problème, ça va être le voyage à de 36 heures avant. Euh, à ton avis, on a vu quelques débats sur la toile là-dessus, entre les supporters amiennois et rouanais qui ont commencé déjà à chamailler. Toi, tu penses quoi, Étienne, en tant que, que suiveur d'Amiens Est-ce que tu penses que ça va être un gros, impa un gros impact sur ces finale
1: le fait enfin le fait d'avoir le, le transport effectivement ça déjà c'est enfin c'est mieux de pas l'avoir c'est sûr donc le ça c'est un, un avantage peut-être pour Amiens de ne pas avoir ce transport supplémentaire par rapport à Rouen après c'est une finale de les joueurs sont habitués à enchaîner les matchs à enchaîner les déplacements je ne sais pas si ça aura un impact réel sur euh, sur leur performance après, euh, effectivement, si jamais euh, ils font un gros match à Andelette, que ça va en prolongation par exemple, qu'en plus il y a le transport derrière, comme euh, euh, il y a la Coupe de France qui est juste euh, un, une journée et demie plus plus tard, c'est sûr que c'est pas forcément euh, le plus facile pour une équipe pour la préparer euh, en toute efficacité. Maintenant, est-ce que ça sera vraiment un, un point euh, à influencer sur le résultat du, du match, à voir si le match euh, dure dans l'intensité. Peut-être que les Rouennais baisseront dans, en fin de match, car ils auront euh, un peu euh, du déplacement dans les jambes. Après, il faut si le score est établi dès les deux premiers tiers, ça n'aura peut-être aucune influence.
0: Ouais, je suis plutôt de ton avis les matchs, euh, les matchs qui s'enchaînent vendredi dimanche, c'est toute la saison presque, hein, quasiment euh, un week-end sur deux. Euh, les joueurs ont l'habitude hein, de, de ce genre de, de rendez-vous euh, sur un week-end euh, c'est sûr que le déplacement anglais il s'en serait bien passé mais Amiens joue aussi un match euh, important euh, euh, le vendredi Etienne c'est contre qui déjà le match qu'Amien joue euh, vendredi Etienne
1: C'est Chamonix oui c'est Chamonix
0: donc ça sera un gros match aussi à sortir pour Amiens face à une équipe qui veut se qualifier en play-off euh, de là à dire qu'il y aura une grosse différence à cause du trajet. Franchement, euh, je sais pas. Ce que je trouve dommage, par contre, c'est que la Ligue fasse jouer cette équipe à ce moment-là. Pourquoi euh, ne pas… Sans parler d'un avantage pour l'une des autres équipes, avoir une finale où les joueurs ont une semaine pour la préparer aurait paru plus intéressante qu'une finale où les joueurs ont un jour de récup entre leur dernière journée de, de championnat et, et cette finale. Je ne sais pas ce que ce que vous en pensez.
1: C'est sûr que à la rigueur, faire le match du mardi, je pense que c'était pas spécialement gênant euh, d'avoir 4-5 jours avant la finale, C'est, ça aurait pu se faire. Par contre, effectivement, mettre le match le vendredi, alors qu'en plus euh, enfin, on arrive en fin de saison, à recaser un match euh, avant les playoffs à la rigueur, ça aurait pu être possible, ou ou même euh, le faire un peu plus tard, euh, surtout qu'Amiens, mardi, ne jouera pas mardi prochain puisque euh, on a un match d'avance sur les sur euh, Rouen Grenoble et la plupart des équipes donc euh, ne jouera pas ça aurait pu être une possibilité de re, re, de faire le calendrier de telle manière que les équipes euh, puissent euh, avoir un peu plus de temps pour préparer ce match et éviter justement ce ce facteur potentiel du de la récupération euh, si jamais il y avait un un problème particulier sur le trajet du retour des Rouennais, un problème avec leur bus ou je sais pas quoi. Effectivement, ça, ça pourrait bien compliquer cette fois-ci euh, la préparation
2: du match. Est-ce que la Fédé, Fédé n'aurait pas peur non plus de faire vraiment tarder la saison de Magnus euh, et de perdre des joueurs pour le, le championnat du monde de D1
0: Ouais, mais ça pouvait se prévoir. Enfin. Là maintenant le problème, c'est sûr que maintenant le calendrier il est serré. Il y a une journée vendredi, la finale dimanche, une journée mardi, une journée vendredi prochain et c'est direct les playoffs. Donc c'est sûr que là maintenant c'est très serré et on aurait du mal à imaginer recaler les journées les journées dans, dans le calendrier qui reste, parce qu'en plus Amiens dit que euh, Etienne dit qu'Amiens joue pas euh, mardi, mais Chamonix joue, donc euh, le match n'aurait pas pu être calé ici. Donc là maintenant c'est sûr que c'est trop tard, mais après ça, je pense que ça pouvait s'anticiper et et de laisser un peu de mou dans le calendrier à ce moment-là en passant des journées ailleurs. Je sais pas. c'est Je trouve ça un peu bizarre. Imaginons euh, euh, Giroud se blesse, euh, mais pas une grosse blessure, mais juste un gros hématome. Euh en jouant contre Chamonix, je le souhaite pas, hein, c'est un super joueur, je le souhaite pas, j'espère qu'il sera là dimanche quand on sera devant notre télé, mais euh, imaginons ça arrive, ce serait vraiment dommage, c'est vraiment prendre un risque d'une micro-blessure qui se guérit pas en deux jours et du coup, le joueur me rate la finale, j'espère que ça n'arrivera pas, mais je trouve ça vraiment dommage.
1: Puis on peut aussi évoquer éventuellement le problème de faire jouer les gardiens. Si jamais il y a un gardien qui se blesse, parce qu'en plus c'est des matchs importants en prévision des playoffs, on ne peut pas lâcher les matchs de championnat si on, si on joue le podium ou si on joue les playoffs. Imaginons qu'un Buisse ou un se soit blessé vendredi lors du match comme Ilonen a été blessé hier ou comme d'autres gardiens le sont durant la saison. Euh, en deux jours c'est pas possible de récupérer euh, bon c'est des c'est des facteurs euh, externes qui sont indépendants de, du fait d'avoir une finale ou non mais c'est toujours euh, un risque à savoir est-ce que vaut mieux euh, préserver certains joueurs là, demain pour euh, être bien frais pour le jour de la finale ou est-ce qu'on continue sur le même rythme pour essayer de préparer au mieux avec le risque d'avoir des blessés C'est sûr que là, avec un calendrier aussi serré, c'est avec en plus euh, des déplacements pour certaines équipes, euh, des, des, des matchs à enjeu. c'est sûr que ça peut être euh, assez compliqué à, à, à prendre en compte si jamais il y avait un, un blessé ou non. Quoi. Ceci
0: dit, je pense que les deux coachs ne vont pas prendre trop de risques et vont faire jouer leur back Enfin, j'imagine. Je ne sais pas ce que en penses, Etienne
1: Moi, je ne suis pas persuadé qu'Amiens fasse jouer euh, Lucas okay. Savoie demain contre Chamonix. Et Rouen, euh, je ne sais pas si Rouen prendra le risque également de reposer Pintarix, même si les gardiens back sont très bons et peuvent faire le travail, il n'y a pas de souci. Maintenant, je sais que Buiss c'est un vrai compétiteur et pour le mettre sur le banc, il faut vraiment... Euh, être très convaincant. Si L'empêcher de jouer, il va vraiment falloir le, le raisonner en, en lui disant de toute façon, lui, ce qu'il veut, c'est jouer. Il, il ferait tous les matchs cette saison, euh, ça l'embêterait pas. Quoi. De toute façon, on, on l'a bien vu là, sur, sur la stat que tu as sorti tout à l'heure, ils ont tous les deux joué 36 matchs cette saison sur 37 ou 38. Donc, euh, je les vois pas se reposer euh, même s'il y a la finale derrière qui arrive. Ils ont juste laissé un ou deux matchs dans la saison pour Buys, euh, c'était des matchs... Euh, Savoie, il avait joué contre Briançon, je me souviens, à, à Amiens. Et il avait joué, je sais plus, en cours de saison. Euh, il me semble que qu'Henri euh, devait être blessé. Donc, euh, il l'avait remplacé un peu euh, obligé, de façon obligatoire. Maintenant... Euh, je ne sais pas si Mario Richer prendra la décision de remplacer son, de faire jouer le backup pour essayer de d'éviter toute blessure à, à Henri demain. Et puis, est-ce que Rouen tentera, tentera le, le même coup avec Richard par rapport à Pintaric Je ne sais pas.
2: Là, les deux gardiens, Gaëtan Richard et Lucas Havre, sont crédités de cinq matchs. Euh... Voilà, donc ils ont dû ils ont dû rentrer sur quatre matchs et faire un match plein.
0: Ouais, c'est possible. J'ai pas le, le compte exact en tête, sachant que Rouen commence son match un quart d'heure après Amiens vendredi. Alors si vraiment Fabrice Lenry et <rire> veut copier ce qui se fait à Amiens, il aura peut-être un œil sur l'autre patinoire, bien que là pour le coup j'en doute énormément. On va voir. Moi je reste... je pense quand même que c'est deux équipes qui ont affiché leur ambition sur la Coupe de France qui ont dit que c'est un objectif surtout Amiens pour le coup qui l'a gagné l'an passé et qui a tout de suite dit qu'il voulait garder ce titre je serais vraiment pas étonné moi de voir Henri Grandin-Bus commencer sur le banc et bon en tous les cas on ne va pas faire Madame Irma on aura la réponse vendredi en parlant de Madame Irma Mathieu je pense que c'est le temps de passer aux pronostics
2: oui, et juste avant, j'ai retrouvé du coup euh, les de diffusion, c'est bien 18h, tu avais raison, Étienne euh, euh, sur euh, Sport en France, c'est bien le début du match à 18h. Donc on peut tout à fait passer au pronostic maintenant, je vais commencer, vu que je n'ai pas trop parlé euh, ce soir, je vais me permettre de commencer. Euh, moi, je vois euh, une victoire de Rouen euh, en temps réglementaire, euh, pour ce qu'on a dit, le fait qu'il soit... le. Pardon score. Ah oui, oui. Euh, pff, le score, je vois bien un, un 5-2 euh, pour Rouen. Parce que là, on le voit, là, si je regarde les derniers résultats de Rouen, c'est 5-1 contre, euh, oui, contre Angers, 3-0 contre Nice, 10-3 contre Briançon, 3-1 contre Mulhouse. Il y a quand même un 2 anti but il y a, a un mois contre Amiens, mais je pense que Rouen... Euh, euh, va, va, assez facilement s'imposer euh, dimanche. Bah, je
0: pense que c'est le moment qui a répondre là du coup.
1: Ouais, bah, moi, enfin, un pronostic chauvin dirait forcément Amiens en tant que supporter. J'espère de tout cœur que Amiens gagnera euh, le, le trophée. Après, bon, je me dis, c'est un match qui va forcément être très serré. C'est une finale de coupe. Euh, en plus euh, comme on l'a déjà dit c'est le derby des plaines euh, Amiens-Rouen même si Amiens est un petit peu en difficulté c'est toujours le gros match euh, où on, on fait notre maximum donc euh, pour moi il y aura un ou deux buts d'écart éventuellement avec une cage vide euh, en, en fin de match et je vois bien une victoire amiennoise euh, pour donner un score aller 3-2 pour Amiens avec euh, pourquoi pas un but euh, vainqueur en prolongation comme l'an passé euh, contre Lyon euh, en tout cas, ce que j'espère, c'est avoir un bon match, que le, éviter d'avoir un, un scénario où le, le, le match est plié avant la, la fin des deux premiers tiers. Ça serait bien qu'on ait un vrai match de 60 minutes euh, où, euh, comme l'an dernier contre Lyon, il y a des rebondissements tout le temps. On sait pas, euh, c est, c est, on ne sait pas jusqu'au bout qui va gagner. Moi, je pense que... J'aimerais vraiment qu'on aille à, à rivaliser et l'emporter sur Rouen à la fin. Ça, en finale, ça serait magnifique et, et j'espère que c'est bien ce qu'on va, qu va faire. Et Je pense que l'équipe est capable, malgré les difficultés actuelles, de, de se transcender pour cet événement. Oui. Donc euh, mon prono 3-2 pour Amiens euh, lors de cette finale.
0: Après, euh, après mon prono, j'aurais une question pour le pour le toi Chauvin et supporter, Etienne. Euh, mon prono, moi aussi, je vais dire 3-2, mais pour Rouen, euh, parce que je pense que actuellement c'est la meilleure équipe en France, devant Grenoble, devant Angers. Quand je dis actuellement, c'est sur les la dizaine de derniers matchs. Je pense que c'est vraiment l'équipe la plus impressionnante. Euh, après, je mets quand même un écart très très serré parce que je suis, du coup, je suis retourné voir les, comme je disais tout à l'heure, les quatre matchs qu'on disait entre Amiens et Rouen. À part le 8-1 pour Rouen, à chaque fois c'est des matchs très serrés, des matchs très serrés dans le score, mais également dans le contenu. Euh, ça arrive souvent que Rouen domine euh, largement Amiens, mais Amiens, en défendant, parviennent à, à repousser euh, assez loin les tirs de, de, de Rouen. Et au final, ça donne dans les, dans les stats avancées de Magnus Corsi toujours des matchs très, très équilibrés. Donc voilà, je pense que ça va être ce genre de match où Amiens va pouvoir compenser ce qu'ils perdront à 5 5 par leur power play dévastateur. Donc voilà, je vois un match chéré, une victoire 3-2 de Rouen. Et j'aimerais bien que ce soit Nicolas Ritz qui marque le but vainqueur. Je n'avais pas encore placé son nom dans ce podcast et... Il n'y a pas eu de podcast dont on refait la glace sans prononcer le nom de Nicolas Ritz. Donc voilà, c'était... Et... Et blague à part, Etienne, euh... moi, j'ai une question pour toi. Si aujourd'hui, on te proposait sur un plateau euh, de remporter cette Coupe de France ou d'aller en finale de la Ligue Magnus, donc euh, vu le classement actuel en battant Grenoble en demi-finale, euh, qu'est-ce que tu choisirais
1: bah, Très honnêtement, je préfère avoir un titre... Euh, enfin, Si on pouvait eff effectivement aller en finale en, en battant Grenoble en demi-finale, euh, ça serait magnifique. Maintenant, euh, je pense qu'il faut voir euh, au jour le jour. Là, L'important quand même, la, gagner la finale contre Rouen, je pense que ça, ça surpasserait le fait d'aller en finale. Et surtout que si, si c'est pour perdre derrière la finale... Bon, après effectivement euh, si, si c'est euh, Coupe de France et Magnus ah oui. le choix est, est difficile maintenant euh, tant qu'il y a un titre au bout euh, ça sera magnifique quoi puis okay. Euh, okay. ça reste Rouen en face en championnat il faudrait écarter Grenoble Angers et Rouen et avant Mulhouse probablement en, en quart de finale ça, euh, ça, sera ça sera pas pas facile du tout Ouais. et je pense que euh, c'est plus probable sur un match qu'Amiens fasse euh, l'exploit ou enfin gagne euh, un titre que sur une série de 7 euh, contre Grenoble ou Rouen surtout euh, vu l'équipe de Rouen actuelle et même Angers quand on voit la force d'Angers euh, à domicile euh, ça sera pas évident d'aller gagner euh, chez eux pour se qualifier donc euh, non c'est ça personnellement moi entre choisir le titre en Coupe de France et euh, aller, aller loin en Magnus, je choisirais quand même le titre en Coupe de France. Très bien.
2: Bon. Euh, personnellement, moi, je n'aurais pas choisi ça, moi. Mais...
1: Ouais, je crois que j'aurais pas choisi ça non plus. Mais... <rire> C'est peut-être euh, un, un côté... Euh réaliste un peu je me dis j'ai, effectivement si on sort si on venait à sortir Grenoble en demi-finale ça serait magnifique et ça serait exceptionnel Non, après vous
2: n'avez même pas besoin de sortir Grenoble en demi-finale c'est un titre c'est Gap qui sortira Grenoble en premier tour ah bah là, ça, là, du coup désolé de t'avoir coupé, mais voilà.
1: Du coup, ce serait euh, sûrement une euh, demi-finale contre Angers. Ouais. Du coup, Angers serait deuxième et Amiens troisième si Grenoble est sorti. Et du coup, bah, là, ça nous ferait une petite finale Amiens Rouen. Donc euh, deux finales Amiens Rouen dans la saison, ça pourrait être assez sympa à voir. Bon, on va te laisser sur ces rêves-là, Étienne. <rire> non, tu seras du voyage dimanche, Étienne. Oui, bien sûr, oui, avec, euh, dans au, au sein du COP, euh, des supporters amiennois, euh, je serai là, effectivement, il n'y a aucun souci, euh, là à fond pour supporter l'équipe, euh, avec les presque 2000 supporters euh, présents dans le COP et tous ceux qui sont euh, en tribune latérale euh, pour porter l'équipe au maximum pour euh, ce grand match.
2: Mais moi aussi, j'y serai, euh, je crois que Mathieu, toi, tu ne seras pas, malheureusement, mais moi, j y... <rire> mais moi j'y serai donc n'hésitez pas si jamais vous me croisez dans les couloirs ou dans les tribunes parce que je vais pas mal me balader donc n'hésitez pas à m'interpeller si jamais vous voulez me dire bonjour ou même discuter avec moi parce que je pense que j'aurai un micro avec moi je vais peut-être essayer de vous faire un petit quelque chose pour, un... pour la finale hein. je vais voir je tisse pas trop parce que c'est pour que je fasse rien du tout mais voilà <rire> Parce qu'on a trop teasé derrière moi, Mathieu. Ouais, on a beaucoup trop tisé sans, sans rien sortir derrière. D'ailleurs, on s'excuse encore une fois de, de notre absence. mais On vous a laissé sur une, une cruelle défaite contre la Grande-Bretagne dont on a encore du mal à se remettre.
0: Alors, on, va, on va revenir plus fort pour cette fin d'année et vous accompagner dans la, dans la course aux play qui va d'ailleurs bientôt être
2: finie donc au play-off en eux-mêmes. Bon, je pense que pour un, un épisode de reprise on est pas mal là. Est-ce que vous avez un, un dernier petit mot à ajouter euh, Mathieu, je vais évidemment te laisser conclure l'épisode comme d'habitude. Etienne, est-ce que tu as un petit mot euh, à rajouter Bah après, oui,
1: effectivement, euh, j'espère que, bah que on, on prendra plaisir avec cette finale, que le meilleur gagne, qu'on aura du beau jeu et euh, ça m'a fait bien plaisir de participer à cette émission avec vous donc pour la deuxième fois je crois pour ma part et euh, quand vous voulez pour une prochaine émission pas de soucis, euh, je peux toujours intervenir sur Amiens ou éventuellement sur d'autres équipes si, si c'est nécessaire je peux toujours euh, être être là pour euh, pour donner mon point de vue si vous avez besoin de, de quelqu'un il n'y a aucun souci à ce niveau là
2: eh bien, merci, Etienne. Ça nous fait chaud au cœur d'entendre de, ça. Et ne, ne t'inquiète pas, on refera appel à toi dans la saison, surtout s'il si y a une finale, Amiens-Rouen en Magnus.
1: Ah, oh bah, même si c'est Amiens-Grenoble, il n'y a pas de problème. <rire>
2: hein. euh, Mathieu, comme d'habitude, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne change pas une équipe qui gagne. Le mot de la fin, il est pour toi. Même si je sais que tu ne l'as pas préparé.
0: Non, pas du tout, comme d'habitude. <rire> Euh, non, mais profitez. Euh, je suis pas le plus grand fan de ce format de coupe où je trouve qu'il y a beaucoup de parfaites au tirage au sort, à la réussite sur un match, etc. Mais là, pour pour une fois, ça, ça va être une super finale, une rivalité. Un derby en finale, c'est vraiment, vraiment le fun. Euh, en Suisse, il y a quelques jours, il y a une équipe de deuxième division qui a remporté la coupe euh, face à Davos. C'était vraiment un super moment. Là, ça va être pas la même configuration, mais un derby en finale, ça va être un super moment. Euh, que vous soyez devant notre télé ou à la patineur, profitez parce que c'est vraiment un moment inoubliable ce genre de match.
2: Eh bien, merci à tous les deux et puis euh, on, vous donne, euh, on vous souhaite une bonne finale. Euh, Amusez-vous bien et puis à la prochaine. Merci.
1: Merci. Merci à vous deux.